0: Willkommen zum Podcast Peter. Hallo, willkommen danke. zum Podcast. Ja, äh, erstens, mega cool, dass es mit der Mitte geklappt hat. Ja, für die, die Peter nicht kennen, Peter ist sehr, sehr erfolgreich im Bereich Investmentanalyse und ist noch Gründer von äh, Sphene Capital und von Spire Advisory. Ja, ähm, gleichzeitig auch noch Dozent an einigen Hochschulen, äh, Autor von zehn Büchern. Ja, und Vorstand von DVFA. Ja, also mega spannend, was alles in deinem Leben bisher passiert ist. Erste Frage an dich, Peter. Wie hat das alles begonnen?
1: Ja, ich habe nach meinem Volkswirtschaftsstudium an der Uni Passau habe ich äh, meinen Zivildienst leisten müssen. Das habe ich in der Psychiatrie gemacht, hier in Haar. Und ähm, danach habe ich mir gedacht, was ich eigentlich machen möchte in meinem Leben. Und da ich immer schon viel mit Aktien zu tun hatte, auch in meinem Studium, habe ich dann ähm, bei der damals Bayerischen Vereinsbank ein Praktikum begonnen,
2: mhm.
1: ein Trainee, und zwar in der Filiale in Ulm und äh, Reutlingen und Heidenheim. Also es waren mehrere Filialen, die da zusammengeschlossen waren. Und da konnte dann über ein Jahr lang alle Abteilungen in einer Filiale kennenlernen und auch in der Zentrale. Und mhm. in der Zentrale war dort ähm, ein Aufenthalt im Aktienresearch, vorgesehen. Und das war dann der Teil, der mir am besten gefallen hat. Und dort habe ich dann auch nach meinem Trainee angefangen zu arbeiten. Ähm, das war dann 1993. Und mhm. meine erste am ersten Arbeitstag kam mein Chef dann zu mir und hat gesagt, ich, äh, ich analysiere momentan Versicherungswerte und okay. Technologiewerte oder ja. Elektrowerte hießen die damals noch. Elektro hießen die damals <lacht> Okay, also das und ist einiger fair ja. und, äh, und er sagte dann äh, Also eine von beiden kannst du haben Ich würde lieber die Versicherungen behalten <lacht> Und so war ich dann quasi An meinem zweiten Arbeitstag War ich dann ähm, Elektroanalyst Der äh, Bayerischen Vereinsbank und damals zuständig Für Siemens natürlich Und für so ein Unternehmen Das damals noch keiner kannte, weil es noch nicht im MDAX war, und zwar nicht nur deswegen, was es den MDAX damals noch nicht gab, sondern weil das Unternehmen noch so klein war,
2: okay. das war
1: damals die SAP.
2: Mhm.
1: Und äh, dann hatte ich noch so ein paar kleinere Werte, Warta ähm, gab es damals auch schon, aber noch so noch viel kleinere Datamodule, Computer 2000, also es waren dann eher eine sehr heterogene Branche, die ich betreut habe, ganz im Gegensatz zu denen, die äh, die Autoanalysten beispielsweise, die Autos analysiert haben und nichts mhm. anderes ja und ähm, habe mir aber dann da reingefuchst in, mein, in diesen Bereich und äh, habe dann dort ähm, auch meine Karriere gemacht bei der Bayerischen Vereinsbank.
0: Ich verstehe, also das war so die erste, der 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 Beginn von diesem ganzen Prozess dann. Ganz genau.
1: Ich habe dann Glück gehabt, weil es gab dann einige Börsengänge, mhm. die ich betreuen durfte, also persönlich betreuen durfte. Es kamen ein paar Unternehmen aus dem Technologiebereich an die Börse, unter anderem dann ja
0: 1995
1: die Deutsche Telekom, die ich auch den Börsengang von der Research-Seite begleitet habe. Und so bin ich dann ähm, zum verantwortlichen Research-Analysten für alle Börsengänge gemacht worden. Und das waren dann ja mit dem neuen Markt, ähm, zehn Jahre später waren es dann ungefähr 100 Unternehmen, die mein Team und ich dann insgesamt an die Börse gebracht haben. Ich selbst okay. habe dann in der Zeit auch ja. so ungefähr 20 Unternehmen an die Börse begleitet. Also, ich hatte die Deutsche Telekom, da waren wir jetzt nicht im Lead, sondern da waren wir mhm. nur Co-Manager. Es mhm. waren einige Unternehmen, wo wir im Lead waren, also beispielsweise die Software AG, das okay. größte deutsche ähm, Softwareunternehmen, mhm. oder, äh, oder die Premiere, den Petty go operator der dann mhm. in Deutschland umformiert wurde. Und ähm, das war also dann so mein, mein Ding. Aus also den Technologiewerten wurde dann. Da wurde dann noch mehr. Es gab dann eben auch noch Telekommunikation und äh, ich habe dann gewechselt auch mehr in Richtung, in Richtung Medien und äh, Medien und Immobilienunternehmen. Mhm. Das war dann so mein, mein Fokus. Medien, da habe ich dann mal kurz auch das, die Bank verlassen. 2000 war ich ein halbes Jahr im Finanzvorstand von einem äh, Medien-Filmvertriebsunternehmen, ein sehr erfolgreiches Filmvertriebsunternehmen. In
0: Wie 10, lange hast du das gemacht?
1: Jahren. Da war ich ein halbes Jahr. Okay. Das hat dann nicht funktioniert mit dem Gründer des Unternehmens, der eigentlich, ähm, der war damals schon 75 und ähm, ich habe ihm erklärt, dass wenn er an die Börse gehen will, dann sollte er einen mit Nachfolger einarbeiten. Okay. Das fand er aber keine so gute Idee, er hat dann weiter alles selbst gemacht und dann war das für mich <lacht> nicht äh, das Erstrebenswerte. Ich bin dann, ja. Also du bist dann sehr, Glück
0: <lacht> du bist sehr sachlich in deiner Vorgehensweise. Meinst du? Ja, ja klar.
1: also ich will ja da was werden und äh, ich war nicht ein Hiwi von einem. Firmengründer, das hat nicht gepasst. Ja. Und dann bin ich wieder, konnte ich wieder zurück zur Bayerischen Vereinsbank oder damals mhm. als Hypo-Vereinsbank und war auch fast in die gleiche Position und äh, dann war ja, dann kam 2001, 9-11 und dann ging es mit den Aktienmärkten ziemlich steil bergab und wir mussten ja. die ganze Abteilung restrukturieren. Mhm. Und äh, dann blieb von meinen 18 Mitarbeitern, die wir hatten, waren wir dann noch zu dritt irgendwann mal. Okay mussten okay. dann alle abgebaut werden und das ja. war dann das, das Small-Cap-Team der, der, der Hypovereinsbank, bis es dann zur Fusion kam mit der mhm. ähm, Unicredit und danach wurde es nicht mehr lustig, also das war dann nicht, gar nicht mehr mein, mein Ding. Die 15. Umstrukturierung mhm. eines erfolgreichen Teams habe ich dann auch nicht mehr mitgemacht und bin dann gegangen zu so einer <lacht> okay. kleinen Münchner Investment boutique namens Viscardi. Okay. Da habe ich das gleiche gemacht wie vorher im Prinzip, nur eben auf kleinerem Niveau. Wir waren 15 Mitarbeiter, 2008 waren wir dann 45, also sehr stark gewachsen. Mm -hmm. Und dann kam die Lehman-Insolvenz und dann waren unsere Umsätze quasi null. Und wir okay. haben, wieder, haben uns genauso schnell, wie wir aufgebaut haben, sind wieder, haben uns wieder abgebaut. Und 2010 okay. bin ich dann auch gegangen. von der. Mm -hmm. von der also sehr
0: volatil, dieser ganze ja, Das ist
1: das yeah. Capital Market oder Investment Banking-Geschäft, yeah. das ist extrem volatil. Ja. Das weiß man, wenn man dort tätig ist und mhm. ich bin dann, 2010 äh, war ich da noch für ein paar Jahre, also erstmal habe ich da meine Research-Firma gegründet, zusammen mit meiner ja. Frau und dann wollte aber noch ein, es gab so eine Unternehmensberatung, ein Plättchen und Partner, die wollten mich als äh, auch als Nachfolger von einem von dem Firmengründer haben, ja. ich bin da gegangen, drei Jahre, es hat dann es war das einzige Mal in meinem Leben, dass wir uns im, im Streit getrennt haben okay. und äh, da gab es dann auch ziemlich ekelhafte Gerichtsprozesse, die mhm. ich aber aus meiner Sicht doch überwiegend gewonnen habe. Und dann mal zu 19 Prozent habe ich die gewonnen das, war, das ja. hat dann gereicht und seit 2013 bin ich dann auch nur noch bin ich auch exklusiv mhm. jetzt für meine Researchfirma tätig und ich habe noch eine kleine Beratungsfirma gegründet, ist ja.
0: Um, das, das ist die Sfire, oder? Die, die genau. Advisory. Genau, genau. Ja. Ja, genau. Um, Erste Frage, die ich dir stellen möchte, ja, um, im, in, in Folge von deiner Geschichte. Dein Nachname ist ja Peter Thilo Hassler. Ja? Und Hassler, also Hassler steht ja auch so für Hasseln, für viel Arbeiten. Ja? Also. Und genau das bestätigst du auch, also viel Arbeiten. Inwiefern ist dein ganzer Erfolg bisher, zu dem Punkt heute, alles auf harte Arbeit, Disziplin und Hustle vor allem zurückzuführen? Zu so 100 Prozent. Also man braucht
1: nicht glauben, dass man in irgendeiner Art und Weise etwas werden kann, ohne sich immer voll reinzuhängen in dem, was man macht. Mhm. Deswegen sollte man auch grundsätzlich nur etwas tun, was einem Spaß macht, weil ansonsten ähm, geht das nicht sein Leben lang. Also man kann nicht sein Leben lang etwas tun, was einem keinen Spaß macht, weil dann äh, wird man irgendwann ausgelaugt. Insofern ist es mir eigentlich ganz egal. Ich arbeite äh, ohne zu übertreiben, 365 Tage im Jahr. Okay. Also irgendwas, irgendwas habe ich ja. immer. Momentan schreibe ich ja. mal wieder ein neu, neues Buch oder, oder okay. mehrere, mehrere, die, Bücher, Elfte? die ich Die Elfte ja, oder? Ja, gibt äh, von diesem einen Fußball, Fußballverein am Kapitalmarkt, da schreibe mhm. ich gerade eine Aktualisierung, also eine zweite okay. Auflage. Ich ja. hatte mir das ganz anders vorgestellt. Ich dachte mir, da kann man mal, weil jetzt ist ähm, ähm, also bei der ersten Auflage gab es eben nur einen börsennotierten Fußballverein mhm. in Dortmund und jetzt ist ja Unterhaching auch in die Börse gegangen dachte mir, jetzt schreibe ich ein bisschen ein Update und schreibe ein bisschen was zu Unterhaching, aber es hat sich eigentlich eine ganze Menge getan in der Zeit mhm. also ich muss das ganze Buch neu schreiben das habe ich jetzt ein bisschen unterschätzt aber das ist ein kurzes Buch, das hat nur 40 Seiten also das mhm. bin ich, da bin ich dann in, in einer Woche oder zwei bin ich damit durch und ich habe gerade mhm. äh, hab kein neues Mandat und dann kann man das immer dazwischen reinschieben also, aber die, zur Frage nochmal, ist eine, grundsätzlich es ist es so, dass man, dass man immer mehr arbeiten muss, als, ähm, als, als man gedacht hat. Mhm. Das ist die erste Regel, die zweite Regel ist, dass man nie mehr Zeit hat als heute. Okay. Also, das ist definitiv ja. auch ein, ähm, eine Lehre, ja. die, ich, äh, die ich bekannt geben kann. <lacht> also Was nach vorne oder nach hinten zu so verschieben, macht gar keinen Sinn, weil Verstehe. man morgen immer, immer weniger Zeit hat als heute.
0: Ja. Also von Verschieberitis, also von Verschieben, genau. da hältst du dich sehr, sehr weit fern von.
1: Nee, ich mache immer alles gleich. Die Leute sind immer mhm. ganz verwirrt, auch meine Studenten, die mhm. schicken mir eine E-Mail und dann kriegen sie immer eine fünf Minuten später eine Antwort. Ja. Ich kann es gar nicht verstehen, warum ich das nicht tun sollte. Ja, wenn ich eine E-Mail habe, dann beantworte ich die, dann habe ich das weggeklickt. Ja. Anstatt wenn ich die E-Mail e dann zehnmal lesen muss und mir mhm. jedes Mal darüber Gedanken machen muss, wie beantworte ich die jetzt eigentlich, ja. dann äh, dauert es am Ende wesentlich mehr Zeit als wenn ich es gleich beantworte. Und so, ja. so diskriminiere ich auch niemanden, dass ist nicht so ja. dass ich irgendwie sage, das ist ja bloß ein Student, äh, mhm. der kann jetzt warten, mhm. sondern ähm, ich mache immer alles gleich und damit wird auch niemand diskriminiert.
0: Ja, das kann ich vor allem auch bestätigen, vor allem ich habe dich auf LinkedIn angeschrieben, ja, und ähm, ich war selbst überrascht so, dass ich direkt eine Antwort bekommen habe. Ja. Und ich so, yay, ich habe jetzt eine äh, hab ein Antwort, cool. Dann habe ich einfach mal recherchiert, wer ist denn Peter Thilo Hasler überhaupt? Und dann kommen so Sachen, so Unternehmen und Bücher und so weiter. Und ich war überrascht, wie schnell du darauf geantwortet hast. Ja? Also für mich auch mega überraschend. Also ähm, menschlich ähm, hast du ja gesagt, dis du diskriminierst niemandem. Ja. Oder alle, um, das kann man ja auch so sehen, ja. dass man alle diskriminiert, wenn man keinen ja. diskriminiert. <lacht> das, ist, das ist ja die Paradoxformulierung ja. um, Also du diskriminierst niemandem, also inwiefern ist auch menschlich sein auch ein Grund dafür, dass du so viel geschafft hast, was du heute alles aufgebaut hast?
1: Also ich kann äh, sagen, dass ich in meinem Leben nicht mehr als fünf Tage nicht gut eingeschlafen bin.
0: Okay, also was um, waren die fünf
1: Tage? Das waren die, als ich mich da mit dem einen Unternehmen geschritten habe, als wir gegangen sind. Mhm. Die, waren, die waren alle an diesem... An diesen, das ja. ging, alles, ging alles damit zu tun. Ansonsten hatte ich nie einen Tag, an dem ich äh, abends in, zu Hause angekommen bin und über den Tag nachgedacht habe. Mhm. Das heißt, also das ist ganz wichtig, dass man mit sich im Reinen ist, denke ich mal, und hier niemanden auch übervorteilt oder glaubt, man kommt damit durch. Gerade im Investmentbanking gibt es einen Satz, man mhm. trifft sich immer zweimal im Leben, also, das sind wirklich nur die, die Dämlichsten, die glauben, sie können verbrannte Erde <lacht> ja. hinterlassen, wenn sie irgendwo ja. den, den Arbeitsplatz verlassen. Ich habe mhm. bei all meinen Jobs immer bis zum letzten Tag voll krane durchgearbeitet und habe nie irgendwo eine, ähm, ja, da eine Auszeit gegönnt und gesagt: Jetzt gehe ich mal um fünf nach Hause, weil mhm. ich habe ja eh gekündigt. Okay. Äh, ganz im Gegenteil, Man muss das, was man tut, muss man bis, zum, bis zuletzt machen und man muss immer das Beste geben. Und das gilt auch für den Fall, dass man eben äh, meine Wege gekündigt hat oder das ist ein Mandat das ist, wo man vielleicht nicht so ja. viel verdient dran. Also ich würde da auch nicht diskriminieren, hm. jeder verdient die beste Arbeit von ja. mir und die gibt es dann auch.
0: Verständlich, also das ist, ähm, ist glaube ich auch der eine Grund, ähm, Warum du so viel, auf, weil es gibt ja nicht nur einen Investmentbanker, sondern auch viele und nicht nur einen Analysten, sondern viele, viele, viele verschiedene. Ja, und meinst du, dass genau das, also auf der einen Seite viel Hasseln, viel arbeiten, gleichzeitig auch menschlich sein, ja, dass diese Kombi von diesen beiden der Hauptgrund sind, dass du der Peter bist, der du heute bist?
1: Es ist meine Art und Weise, wie mhm. ich es mache. Ich würde es niemandem vorschreiben. Ja. Wenn niemand glaubt, der kann das anders machen, dann be my guest. Also ich will <lacht> da niemanden ich will da ja. niemand erziehen. Ja, das ist so, so wie Friday for Future, die wollen ja auch niemanden erziehen, sondern die ja. wollen es zwar eben anders machen als die anderen ja. und äh, wenn die anderen darauf hin mit Schauen vom Mund reagieren, dann ist es deren Sache und ich die von Greta Thunberg und so ist es bei mir auch. <lacht> ich mache mein Ding so, wie ich es machen will. Ja. Und, äh, ich will niemanden erziehen, wie soll mhm. nach seiner von so sellig werden.
0: Ja. Du hast ja vorhin gesagt, dass man äh, die Sachen machen muss, die man mag. Und das ist ja dieser Satz, was man sehr, sehr oft auch hört, ja. Das ist ja. auch das, was ich auch sehr, sehr oft gehört habe, ja. Es aber sehr lange gedauert hat, bis ich diese eine Sache gefunden habe, wo ich sagen kann, okay, das möchte ich wirklich so gerne machen, dass ich da sehr, sehr viel Zeit auch drin investieren möchte, ja. Ein Beispiel davon einfach, als ich mich auf unserem Interview vorbereitet habe, ja. Ich saß gestern Abend bis 5.30 Uhr, ich habe mir all deine Reden angehört, dein Auftreten überall, ja, die Art und Weise. Und das hat mir aber so viel Spaß gemacht. Es hat aber wirklich sehr lange gedauert, bis ich meine Leidenschaft gefunden habe. Ja. Was für Empfehlungen hast du an diejenigen, die so zwischen viel stehen und nicht so genau wissen, was denen genau Spaß macht? Wie sollen sie ihre Leidenschaft genau herausfinden? Mhm.
1: Also ich denke, jeder hat seine Hobbys, jeder hat eine Idee, was er machen will, jeder hat seinen Traumberuf. Und die Frage ist, kann man seinen Traumberuf verwirklichen, weil man sich vielleicht sagt, mit meinem Traumberuf kann ich vielleicht nicht genug Geld verdienen oder mit meinem Traumberuf habe ich Angst, arbeitslos zu werden. Und mhm. ich denke, das ist ein völlig falscher Ansatz, weil wenn man seinen Traumberuf nämlich nicht veröffentlicht, dann wird man sicher irgendwann mal seinen Arbeitsplatz verlieren. Man <lacht> wird sicher auch nicht so ja. viel Geld verdienen, wie man, das, wie man sich das geglaubt hat. Mhm. Weil man kann mit jedem Beruf viel Geld verdienen oder zumindest so viel Geld verdienen, dass man ganz gut über die mhm. Runden kommt, insbesondere wenn man studiert hat. Also man muss halt dort, was man gemacht hat, muss man gut sein. Und wer der Beste ist in, einem, in Ägyptologie, oder mhm. in irgendeinem Exotenstudium, der wird hinterher ja. trotzdem einen guten Job bekommen, weil er dann eben irgendwie ein Museum leitet oder was auch immer. Und äh, nur die eben, die nicht die Besten sind in ihrem Fach, die werden dann Taxifahrer. Und mhm. Die hätten sich das Ganze dann noch sparen können. Mhm. Also ich muss jetzt nicht äh, acht Jahre oder so auf eine Universität gehen und vielleicht noch einen Doktor machen. Und dann mhm. äh, habe ich hinterher, bin ich so schlecht immer in dem, was ich gemacht habe, dass ich dann eben keinen Job bekomme. Also jeder kann in dem, was er machen will, mhm. einen Job bekommen und damit auch, auch Geld verdienen. Ähm, da bin ich der festen Überzeugung. Und wenn man etwas macht, was man nicht mag,
2: mhm. dann
1: wird man das irgendwann mal bereuen. Und äh, man muss ja überlegen, wenn man mit 25 heute kommt, man mit 23 aus, dem, aus der Uni raus oder mhm. man, man kommt mit 20 aus einer Ausbildung raus. Ja, dann hat man noch 45 Jahre oder 47 Jahre, bis man mal in Rente gehen kann. Ja. Und in, in, eins kann ich euch garantieren, in 47 Jahren wird man nicht mit 67 in Rente gehen. <lacht> dafür, werde ich, dafür werde ich schon sorgen. <lacht> ich und meine, meine Generation der ja. Geburtenschwämme, also ihr wird sehr viel später in Rente gehen. Also man muss es einfach berücksichtigen, dass man 50 Jahre was machen, was machen muss, was mhm. man vielleicht nicht mag. Und das ist ja sein ganzes Leben. Also was soll ich denn da? Also für mich ist das gar kein Problem. Ich habe mit Gott einen Vertrag geschlossen, dass ich mit 85 immer noch Analyst sein will. Das, also ich habe ja. da kein Problem. Genauso wie mhm. Warren Buffett, der ist jetzt 89 und macht immer noch seinen Job, einfach weil es ihm und mir Spaß macht.
0: Ja. Das, du, du sprichst ja gerade Warren Buffett an. Welche Vorbilder hattest du in deinem Leben, die, die, ähm, die dich sehr inspiriert haben oder motiviert haben?
1: Ach mal, es gibt halt Leute, für deren Bücher ich gelesen habe. Also mhm. ich lese, ich habe so einen, einen Vertrag mit mir geschlossen, dass ich pro Woche ein Buch lese. Oh ja, also okay. Ich, ich, ja. ich schaffe also ungefähr so 50, 50, 55 Bücher im Jahr. Mhm. Und da sind sicher Leute dabei, die mich jetzt inspiriert haben. Aber mhm. als, als, als Vorbild, ich meine, ich habe alles gelesen über Warren Buffett, was ich denke, aber ich habe mhm. trotzdem mal behaupten, dass ich nicht auch eine Ahnung habe, wie der so tickt. Ja. Und deswegen würde ich ihn mir nicht als Vorbild nehmen. Ich habe viele Menschen, also viele Bücher gelesen von Menschen, Autobiografien, wo ich denke, die, die, die sind sicher, äh, die haben ein interessantes Leben geführt, ja. aber ein, ein Vorbild kann ich nicht sagen. Ne?
0: Ja. Also eher, eher kein Vorbild, aber viele verschiedene inspirierende <lacht> Geschichten.
1: Ja, genau. Gehört. Also ich möchte. Sowieso, ich meine, ich bin Analyst, aber ich versuche auch, auch ähm, meinetwegen jetzt äh, andere, andere Disziplinen in meine Arbeit hineinbringen,
2: hineinzubringen. Mhm.
1: Sei es jetzt, sei es jetzt hier philosophische Elemente oder oder äh, kulturelle oder äh, also. Wenn man so ein, ein Unternehmen aufbaut und man hat jetzt nicht beliebige Funds zur Verfügung, dann muss man sich auch überlegen, wie jetzt die, das Logo aussieht und wie der Name überhaupt heißt. Mhm. Ich hab, als ich damals meine Firma kennengelernt habe, habe ich einen Freund von mir getroffen, der, der ist gerade gefundet worden mit ein paar Millionen Euro. Der hat dann halt 10.000 Euro ausgegeben für eine Agentur, die ihm einen Namen gefunden hat. Okay. Das ist halt einfach dämlich. Andere geben dann Millionen aus, so DAX-Unternehmen. Ja. sich umzubenennen mhm. und äh, das, das denke ich mal, da muss das muss nicht sein, und mhm. aber da muss man halt auch ein bestimmtes, ähm, eine bestimmte Kreativität haben, also muss man immer versuchen, auch andere Aspekte, also man sollte kein Fachidiot sein, sondern immer versuchen, über den Tellerrand hinauszudenken.
0: Verstehe, ja. Ich habe jetzt ein paar Fragen aufgeschrieben, die ich dir auch gerne stellen würde, da schaue ich kurz in meine Notizen rein. Okay. Ähm, erste Frage, äh, die ich mir aufgeschrieben hatte, war, um, du hast ein Zitat, den hast du äh, häufiger wiederholt in deiner ganzen Präsentation. Das ist Weiterbildung ist die Grundlage für Erfolg und Weiterbildung ist die Grundlage für die Karriere. Ja. Kannst du das näher erläutern?
1: Ja, die, die Frage ist, wo hört, wann hört eigentlich Weiterbildung auf? Wenn ja? ja. ich jetzt sage, ich habe mich mit meinem Studium komplett ausgebildet und das, das kann es nicht sein, das, was ich in meinem Studium gelernt habe, da verwende ich vielleicht äh, drei oder fünf Prozent heute mhm. in meinem Berufsleben. In einem Studium lernt man nichts, was einen auf den Beruf vorbereitet, sondern in einem Studium lernt man im Prinzip die Gelassenheit und durch das Selbstbewusstsein, mhm. sich an Dinge heranzuwagen, die man, ähm, die man, mit denen man vorher noch nichts zu tun hatte. Das ist ja, wenn man mal so, also wenn es mir, wenn ich das, ich hoffe, da gibt es jetzt nicht so einen Shitstorm dagegen, aber das ist das, was ich mir vorstelle, dass eben ein, 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 Hand, ein Handwerker nicht hat. Ähm, der mhm. hat nicht gelernt, ähm, der hat sein Ding, der arbeitet mit Holz und macht eben dann mhm. sein, seine Truhe oder sein, sein Bett, aber mhm. etwas Neues zu machen, also radikal Neues ist für ihn. Sehr viel schwieriger, mhm. weil er das eben noch nie gemacht hat. Wenn man studiert hat, lernt man eigentlich, sich mit Dingen an zu, zuzuwenden, die man vorher noch gar nicht gemacht hat. Mhm. Diese, ähm, Conor McGregor, dieser Mixed Martial Arts Kämpfer, der hat mhm. mal gesagt: I can, I can be an expert in whatever I decide to be expert. Und das so ist eigentlich ein schöner Satz. Ähm, ja. Und äh, ich denke, das ist etwas, was ganz wichtig ist. Und wenn man sagt, man kann Experte sein, in wo immer man sich selbst entscheidet, Experte sein zu wollen, mhm. dann ist das eben als als ganz extrem, weil man es ja permanent mit neuen Situationen zu tun hat und mit mhm. neuen Unternehmen. Die Unternehmen, die ich analysiere, die, die gehen von Baumittelfaden über... Äh, Pharmazeutika gegen seltene Lichtkrankheiten über ja. Immobilienunternehmen und Medienunternehmen und ja. Softwareanbieter. Also da muss man ja. jedes Mal wieder völlig ja. neu in ein Thema hineinarbeiten. Das ist mal das eine, aber man darf auch nicht stehen bleiben, was das Handwerkszeug anbelangt. Mhm. Ähm, ich bin ja Unternehmensbewerter und in der Unternehmensbewertung ergeben sich auch permanent neue Dinge. Also ich habe ungefähr, keine Ahnung, 20, 30 ähm, Webseiten habe ich ähm, den Newsletter abonniert und bekomme da ja täglich E-Mails zugeschickt mhm. von Leuten, die sich Gedanken über bestimmte Themen gemacht haben. Und die muss man lesen, weil ansonsten rostet man ein. Also ich man stehe. muss immer versuchen, neue Dinge. Ich bin auch immer wieder dran zu überlegen, ob eine neue Sprache lerne oder mhm. will jetzt mehr, wieder mehr Schach spielen mit einem Nachbarn. Ja. Also da gibt es äh, immer wieder, man darf nicht stehen bleiben, sondern ähm, ich denke, da ist das Schlimmste, was man tun kann, ist, wenn man am Abend einfach nur vom Fernseher sitzt.
0: Ich verstehe. Ähm, <lacht> Ja, also ähm, mega, mega 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 faszinierend. Das sind so ähm, die Punkte, die ich auch probiere, tatsächlich auch meine Schwestern auch beizubringen. Ja. Ich habe fünf Schwestern, also wir haben eine riesige Familie ja und ähm, die merken dann auch immer wieder, also ich war Du, du, du formulierst die Sachen erst mega selbstverständlich. Ja? Also die, die kommen aus sich so heraus, als ob sie ein Teil deiner Persönlichkeit wären. Und das ist mega faszinierend für mich, weil ich die Sachen erst so alle lernen müsste. Ähm, bis ich dann zu dieser Erkenntnis gekommen bin, dass ich auch lesen sollte, dass ich auch mich weiterbilden sollte, dass ich einfach nicht stehen bleiben soll, dass ich mir noch mehr Sachen zutrauen kann. Ja? Und die, die einzelnen Sätze hast du jetzt aber innerhalb von ein paar Minuten einfach bestätigt. Und ich bin überrascht, ähm, dass das die, äh, in deinem Fall die einfach so aus der Kanone geschossen, einfach so rauskam. Ja. Und das ist ähm, ähm, faszinierend für mich, für jemanden, der gerade erst dabei ist, etwas aufzubauen. Und mhm. aus Sichtweise von jemandem, der schon sehr, sehr viel er erreicht hat und den ich auch hinausschauen kann, sagen kann, hier du, ähm, da kann ich mir sehr viele Teile noch von sehr viele Stückchen, sehr viele Scheiben noch von die abschneiden. Ja, Mega faszinierend, dass die Denkweise sich so ähneln ja? und ähm, da fühle ich mich äh, nicht geehrt, aber irgendwie bestätigt in meiner Denkweise. Ja? Okay. Ähm, du hast ja viele öffentliche Auftritte gehabt ja und du bist auch sehr selbstbewusst und, immer, und du gehst die ganze Sache immer mit deinem Lächeln ran. ja. Ähm, das, das sieht man dich ja auch an, dass du so das liebst, was du machst, dass du das einfach, äh, dass du einfach dafür brennst. Äh, die Frage an dir ist, war das immer so, dass du so selbstbewusst bist, dass du immer so mit deinem Lächeln an einem Vortrag rangegangen bist? Ja? War das immer so?
1: Also ich glaube, man kann da auch, auch da kann man an sich arbeiten. Ich denke, mhm. das ist, äh, selbst, ich kann es jetzt nicht sagen, ich beobachte mich ja nicht
2: mhm. selbst.
1: Ähm, ich denke, es also ist so ein Selbstbewusstsein, man muss sich an irgendetwas festmachen, ja, ähm, um so zu sein. Also an was kann man das festmachen man kann es nur schon an einer super Ausbildung festmachen weil wenn mhm. man eine Ausbildung hat das kann aber ja keiner nehmen äh, man kann es aber auch an kann man es auch an Kleidung festmachen ja wenn mhm. jemand sagt ich habe ziehe mein Selbstbewusstsein daraus dass ich eben der beste angezogene Mensch in einem Raum bin
2: mhm.
1: ähm, dann ist das ja auch etwas und äh, dann kann man ja auch jetzt äh, im positiven Sinn auf die anderen herabschauen mhm. und man sagen ich habe einfach mehr Stil als ihr und dann mhm. kann man aus dem Stil, Schauspieler machen das ja ganz hervorragend, äh, sein Selbstbewusstsein ziehen oder aus seiner Figur oder aus seinem Körper, wenn man eben mhm. ins Fitnessstudio geht und wenn einem das was bedeutet, dass man dort Muskeln aufbaut oder an seiner Fitness arbeitet, dann ist das auch äh, eine Möglichkeit, äh, sich selbst zu verbessern. Also, und ähm, wie gesagt, aus dem Studium heraus oder aus der Ausbildung heraus, das, das reicht aber nicht, sondern man muss eben permanent weiter daran arbeiten
2: mhm. und
1: über den Tellerrand rausschauen, neue Dinge lernen und ähm, Bücher lesen und äh, ja oder eben neue Dinge machen. Also mein, mhm. mein Projekt jetzt seit, seit September ist, dass ich einmal in der Woche in die ISA gehe. Und das habe ich jetzt halt seit, äh, ja. seit, seit den Sommerferien auch durchgehalten. Ich war jetzt vor zwei Stunden beim Laufen und äh, mhm. dann ziehe ich mich immer hier in Pullach kurz aus und springe in die Isar und dann geht es weiter <lacht> mit Laufen. Ist, ähm, ich habe mir auch nicht gedacht, dass ich das kann, mhm. aber die Isar hat, was weiß ich, sechs Grad oder so, aber es mhm. ist in der Tat möglich, dass also man gewünscht sich an das und dann mhm. passt es und hat man, hat man wieder einen Haken an seine Tickbox.
0: Ja, ähm, das, ähm, ich habe ich hab so den irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe diesen ganzen Verlauf, die ganze äh, Entwicklung von deinen Vorträgen, von deinen Auftreten, irgendwie so in der letzten, äh, gestern Abend habe ich diese ganzen Vorträge so gesehen. Und das eine, ist, was mir mega, mega, mega gut aufgefallen ist, ist ähm, dein Auftreten. Ja, also das ist jetzt eine bisschen persönliche Frage. Ja, kann ich dir so eine persönliche Frage stellen?
2: Klar.
0: Ja, ähm, in, in West 2000 also es geht ja um dein Frisur, um deine Haare, ja. Also das ist jetzt ein, ein komplett anderes Thema als die Themen davor, ja. Ähm, ich habe das einmal wahrgenommen, ja. In, in also früher hast du sehr lange, sehr sehr kurze Haare, also fast eine Glatze. In in West 2017 war das sogar auch so, ja. Und dann kam in West 2018 und dann Interview bei Axel Kopf, da hast du auf einmal sehr lange Haare, ja. Und dann kam äh, die Rede bei DVFA und jetzt so. ja, Also sehr, sehr kurz, sehr stylische um lang stylische Haare. ja. Ähm, und da ist die Frage im Anschluss erstmal, gibt es irgendeine coole Geschichte dazu, wie, wie, wie das ja, dazu gekommen
1: ist? Ich reg's nur manchmal auf. Mhm. Äh, manchmal regen mich die kurzen Haare auf, manchmal regen mich ja. die langen Haare auf. Und dann wird das radikal zum zum Rasierapparat gegriffen, wo ich das eben wachsen. Aber ja. da habe ich keine das geht mit Wellen.
0: Ja, und inwiefern ist dann ein Auftreten wichtig, ja? Ähm, vor allem, man sieht es ja zum Beispiel bei erfolgreichen Unternehmern wie Mark Zuckerberg ja, oder bei Bill Gates zum Beispiel, die sind jetzt nicht so extremst schick angezogen, ja. ähm, Im Gegensatz dazu sind auch viele andere, die in gewissen Bereichen mega erfolgreich sind, extrem schick in Anzug, ja? Immer fit, sharp angezogen. Ja? Ähm, da gibt es aber auch wiederum andere, die sehr erfolgreich sind. Aber wenn man die draußen auf der Straße begegnen würde, würde man niemals sagen, dass die so viel drauf haben, dass sie so viel geschafft haben. Ja? Mhm. Inwiefern ist deine Meinung nach ein Auftreten wichtig und was macht ein gutes Auftreten aus? Also ich würde mal sagen,
1: aus meiner Sicht, ist ein gutes Auftreten ist das das man nicht erwartet. Also, ja. ähm,
0: wie meinst du das genau?
1: <lacht> ich meine, wenn, wenn ich mich in der Rockerszene bewegen würde, ja. dann erwartet man keinen Anzug. <lacht>
2: Und ja.
1: wenn ja. ich vor einem Kongress mit Politikern bin, dann würde man keine Widerkehr erwarten. Ja. Und ich denke, was, was ich vielleicht so ein bisschen versuche, ich meine, es geht natürlich nicht immer, mhm. aber wenn man was machen kann, dann eben mit dem mit Nicht-Erwarteten ankommen, weil das eine Möglichkeit ist, auch die Leute zu manipulieren. In dem Moment, wo ich äh, nicht das trage, was von mir erwartet wird, mhm. dann ist man ja schon irgendwie im Gespräch. Mhm. Und in dem Moment, wo man im Gespräch ist, fällt man auf und damit äh, bleibt man in Erinnerung.
0: Verstehe. Das, ich, ja.
1: das ist, glaube ich, ganz gut.
0: Ja, das ist eine echt coole Taktik. Ich, glaub, ich, ich glaube, das, das will ich mir aufschreiben. Das, das, mhm. das will ich mir tatsächlich aufschreiben. Ähm, das, ähm, du hast ja momentan mega, mega, mega viel zu tun. Ja? Also ähm, hast momentan wahrscheinlich extrem viel Zeit für Golfen, für alles Mögliche, Freizeit. Ja, ja. <lacht> ja, das war sarkastisch gerade gemeint. Mhm. Ja, also hast mega viel zu tun ja? und ähm, wahrscheinlich auch viel mehr als der Durchschnitt. Ja? Ähm, wie behältst du deinen Fokus und wie gehst du genau mit deinen Zeitungen?
1: Also, ich äh, stehe um 6 Uhr auf, mhm. und zwar fast jeden Tag. Also Hast du Morgenroutine? So, nö, Morgenroutine ist Frühstück und Zeitung lesen. Ich glaube, das ist das, was alle machen. Okay. Ähm, ich versuche schon, sagen wir mal, so fünfmal in der Woche Sport zu treiben. Ich ähm, versuche auch immer, wie gesagt, ich lese eine Stunde oder zwei am Tag. Mhm. Ich schaue mir aber auch äh, alle wichtigen Kinofilme an, die da kommen oder mhm. Serien mal auf Netflix. Also, ich bin. Wir mal 15 Mal im Jahr im Fußballstadion, okay ähm, ja. <lacht> am Samstag, oder unter der Woche, mhm. also da, ähm, ich gehe in Ausstellungen, also es ist nicht so, dass ich jetzt hier irgendwie nur arbeiten würde, sondern mhm. ähm, ich verteile die Arbeit vielleicht ein bisschen smarter mhm. und, ähm, ich kann mir vorstellen, dass ich auch, äh, kann schon sein, dass ich in manchen Dingen vielleicht ein bisschen schneller bin, ich kann relativ schnell tippen, ich arbeite mhm. mit zehn Fingern und ähm, dadurch wird dadurch äh, kann man auch bestimmte Routinen sehr, sehr viel schneller machen als, mhm. als, als früher, auch in meinem früheren Leben. Also ich möchte sagen, dass ich, ähm, dass es keine, ich habe keinen, ich versuche das möglichst nicht langweilig zu machen. Mhm. Also wie gesagt, ich war heute Vormittag laufen. ich gehe laufen, wann ich, wann ich Lust habe. Das mhm. kann man ja machen als Selbstständiger, das ist einer der wenigen Vorteile. Ja. Und verarbeitet man halt auch Samstag und Sonntag. Also das ist so. Die Zeit, die man dann unter der Woche hat, die holt man dann am Wochenende schon wieder nach. Aber ich denke insgesamt, es ist sicher nicht in 36 oder 37 Stunden wo die ich das dann mache, mhm. sondern also, es ist schon etwas umfangreicher.
0: Ja, und äh, wann endet dann dein Tag so in der Regel?
1: Also ab, so zwischen zwischen sieben und neun ja. in der Regel.
0: Ja, und du, ähm, du hast ja auch Kinder, ja? mit ähm, ja. zwei Söhne, das, was ich gelesen habe. Ja? Ähm, ist es noch aktuell? Also, zwei Söhne hast du? Ja, ja genau. wie, wie, wie viel Zeit bleibt da dann so für die Familie übrig? Also, wie managst du das denn genau für die Frau? Wie, wie kriegst du das alles so auch noch zusammen?
1: Ja, die, die beschweren sich dann schon wieder und sagen, so, ich soll es jetzt mal besser in Ruhe lassen. <lacht> ja, die sind ja schon groß, also der große Herr ja. studiert jetzt Medizin, das ist 23 und der mhm. Kleine wird 15. Ähm, der hat auch ähnliche Hobbys wie ich, also wir gehen gemeinsam zum Bouldern oder Klettern. Mhm. Wir fahren gemeinsam Isar Trail mit dem Fahrrad oder äh, schauen gemeinsam Fußball. Also da gibt es schon, schon Ähnlichkeiten und Parallelen, wo wir dann so unser Leben verbringen können gemeinsam. Ja. Aber ich bin jetzt auch nicht so ein Vater oder äh, nicht Eltern, die sich, die da ihren Kindern permanent auf der, ähm, auf dem, auf der, an der Pelle rücken und mhm. ja versuchen sich äh, das Kind dazu bringen, das zu tun, was, was die Eltern machen, sondern ich biete mich an und wenn es dann passt, dann, dann machen wir was gemeinsam. Mhm. Und wenn er mit seinen Freunden zum Klettern geht, dann soll er besser mit denen zum Klettern gehen. bitte. Also
2: mhm.
1: habe ich auch von meiner Mutter gelernt oder von meinen Eltern, dass es eigentlich nicht so, nicht so erstrebenswert ist, wenn man da seine, seine, seinen Kindern zu so sehr auf die Pelle rückt. Und man muss sich da besser im Hintergrund mhm. halten, finde ich. Also wir, wir essen gemeinsam, wir frühstücken gemeinsam, essen gemeinsam Mittag. Abend, wenn ich da bin, erstmal gemeinsam und äh, das sind schon ein paar Stunden in der Woche, die wir mhm. gemeinsam verbringen. es also, ja. ist nicht so, dass ich ihn gar nicht sehe. Ich, ich stelle mir das immer so vor, in meinem Berufsleben bin ich ja auch überall rumgekommen und wenn ich dann in Saudi in, in Arabien war und äh, man trifft dann irgendwie Taxifahrer aus Pakistan, die dann erzählen, ja. dass sie vor eineinhalb Jahren zum letzten Mal zu Hause waren. Mhm. Und dann denke ich mir mal, mein Gott, wie gut geht's dir eigentlich? Äh, der sieht seine Familie alle, alle zwei Jahre mal. Also, mhm. Da muss man jetzt nicht drüber reden, dass man nur zehn Stunden in, in der Woche mit seinen Kindern isst ja. und, und irgendwie einen Film anschaut oder, oder Fußball ins Fußballstadion geht. Das ist alles, denke ich mal, alles im grünen Bereich.
0: Ja, also alles so eine Sache der Perspektive.
1: So sehe ich das, ja.
0: Ja. ja. Ähm, und was ist so der, der, der größte Fehler, den du bei vielen Selbstständigen oder Geschäftsführer allgemein siehst, die auch mega viel zu tun haben, ähm, was machen sie dann äh, häufiger deiner Meinung nach falsch bei der Erziehung von deren Kindern?
1: Da das, das könnte ich mir kein Urteil bilden, das weiß ja. ich nicht. Ja, das weiß ja. ich nicht. Okay.
0: Also da, da bist du noch nicht informiert genug. Ja. Ähm,
1: Nö, ich bin eigentlich äh, meine, bei meinen Freunden, die ich habe, läuft alles gut. Also ja. Da gibt es für so jetzt keine, keine Defizite in der Erziehung, mhm. das machen wir schon alle ganz gut. Also Da, da sehe ich jetzt keine keine Probleme. Wobei wir aber auch alle, alle sehr handsame Kinder haben. Also ähm, verstehen haben sie sich da, untereinander wir Ich habe gut Glück gehabt. Ja, sehr gut.
0: Ja. Ähm, und wie gehst du mit? Also, ähm, das ist eine Sache, damit habe ich momentan häufiger Schwierigkeiten. Ja. Ähm, ähm, ich bin 23, bin ähm, erst seit fünf Jahren hier in Deutschland und habe häufiger mit Vorurteilen zu kämpfen, habe häufiger mit ähm, mein äh, Defizite in meiner Sprache, in Deutsch zu kämpfen, ja, und ich bekomme häufiger ähm, sehr starke Kommentare, die vielleicht in dem Moment, obwohl ich mich einbilde, dass es mich nicht interessiert, aber irgendwo interessiert es mich doch, ja? wie gehst du genau mit Neid, mit Hass, mit so Negativität um?
1: Also, ähm, der Neid ist, glaube ich, wirklich was typisch Deutsches. In Amerika, ähm, es ist ja, wenn einer eine Million verdient oder zwei, dann denken, sagen die Leute immer, wow, was hast du getan, um das zu erreichen? Ich möchte es auch haben. In Deutschland ja. mit einer Million verdienen, dann heißt es, wir müssen den Spitzensteuersatz erhöhen. <lacht> <lacht> äh, ja. Das kann ja nicht mit rechten Dingen zugehen, dass du, da, dass du so viel verdienst und solche Dinge. Ja. Ähm, also, da mit Neid habe ich überhaupt kein Problem. Die Leute mhm. lache ich eher aus, weil ich denke, das ist ein ziemlich armseliges Verhalten. Anders ist es mit Hass. Also ich glaube, da werde ich schon auch aggressiv. Ich habe mich jetzt noch nie mit einem geprügelt, aber ich denke, ich habe schon so ein paar Situationen mir visualisiert, wo ich definitiv einschreiten würde. wenn mhm. ich das sehe. Ähm, Was wäre das zum Beispiel? Wenn einer, einer wegen seiner Religion oder seiner Herkunft ähm, angegangen wird, und irgendwie ähm, auch körperlich, würde ich definitiv einschreiten. Also, irgendwelche Nazis, die da meinen, sie müssen einen, einen verprügeln, das würde ich, da würde ich nicht zuschauen.
2: Ja. Und
1: äh, ich schreite aber, da. aber das, das ist also so eine Entscheidung, die muss man einfach treffen für sich, weil die geht auch im Kleinen. Also, ich würde dann auch natürlich einschreiten, wenn sich irgendwie eine Frau vor einem Kind im Supermarkt in die Schlange vor, vordrängelt. Also, da gibt's da gibt es dann eben keine Toleranz mehr. Ja. Also, wenn ich eine Ungerechtigkeit sehe, die ich als solche empfinde, dann versuche ich da auch was dagegen zu tun. Und das ist aber eine Entscheidung, die jeder für sich treffen muss, weil die natürlich gegebenenfalls auch mit persönlichen Nachteilen verbunden ist. Ähm, aber da, also Hass ist jetzt etwas, was ich jetzt auch nicht unbedingt ähm, kennengelernt habe in meinem mhm. Leben, aber ich denke, man muss eine gesunde Mischung haben zwischen einfach weghören und drüber, drüber lächeln und sich denken, was sind das nur für Idioten. Weil, <lacht> eben, weil die, eben die Armseligkeit ja aus ihrem eigenen Leben springt, ja. Also, ich habe erfolgreiche Menschen sind nicht hassen nicht. Das ist, glaube ich, eine, eine Korrelation, die man treffen kann. Also mit Hass ist es, ist es etwas, wo ich sage, äh, erfolgreiche Menschen hassen nicht. Und mhm. das ist, äh, also ich denke, aus dem kann man dann auch seine Gelassenheit ziehen. Mhm. Ähm, was aber nichts, nichts äh, was aber einen nicht davon abhalten lässt, dass man eben gegen Ungerechtigkeit einschreiten sollte. Also zwischen Hass und Ungerechtigkeit ist ja immer noch eine Ebene. Ja. Ja, ähm, wenn einer jemand hasst und es auch kundtut mit, mit Verbal, dann soll mhm. er das tun. Ähm, da würde ich mich jetzt nicht, da würde ich mich jetzt nicht echauffieren, aber wenn einer Ungerechtigkeiten austeilt oder ähm, diskriminiert, dann muss man definitiv was mhm. sagen. Aber deswegen, das, das muss man im Vorhinein tun, weil, also ich persönlich bin ja nicht besonders schlagfertig. Mhm. Und wenn, ich das, wenn man nicht vorher weiß, wie man, wie, man, wie man handelt in dieser Situation, dann handelt man auch nicht richtig. Ja. Deswegen Verstehe. muss man sich das vorher belegen. Mhm. Ich denke, das ist ganz wichtig.
0: Ja, also hast du dich gedanklich darauf vorbereitet für genau. so eine gewisse Situation. Das ja.
1: visualisiert, würde ich mal sagen.
0: Und die dritte Frage war ja, Negativität, ja, ich würde jetzt auch behaupten, dass du häufiger mal vielleicht auch Kommentare bekommen hast, dass du häufiger mal vielleicht auch was gesagt bekommen hast, ja. Ähm, wie gehst du mit so allgemein Negatives genau um?
1: Ja, ähm, da muss man sich schon fragen, ob sie gerechtfertigt ist, also Kritik oder negative Kritik ähm, kommt ja auch aus bestimmten Themen heraus, also da frage ich mich dann schon, also bei Hass oder bei Neid das ist ja klar, die ist nicht gerechtfertigt, ich denke, du hast es niemals gerechtfertigt. Aber bei Negativität, da kann es schon sein, dass sie gerechtfertigt ist. Also woher kommt sie dann eigentlich? Ja, also da könnte man vielleicht dann schon mal drüber nachdenken, ob das dann etwas sein kann, eine Äußerung, die einen selbst dann auch zu einer Verhaltsänderung führt. Also da würde ich jetzt nicht so pauschal sein, mhm. sondern würde sagen, da gehe ich mal in mich und frage mich, ob das gerechtfertigt ist, ja. das gerechtfertigt sein kann um dann dort eine Änderung auch auszulösen.
0: Ja. Verstehe. Das ist also, reingekommen, ja? <lacht> nee, ich bin gerade im Büro, da ist noch ein <lacht> Kollege reingekommen ja, und da habe ich gesagt, nee, ich bin gerade im Interview am Aufnehmen. Ja. Ähm, ähm, du, hast, du hast ja häufig das Wort Erfolg verwendet ja, und jeder hat ja eine andere Vorstellung davon, was Erfolg für einen bedeutet. Ja. Ähm, für mich als 15-Jähriger war ich erfolgreich, wenn ich ähm, gutes Essen war und äh, ähm, ein Fahrrad fahren dürfte. Ja. Und für anderen 15-Jährige ist Erfolg, wenn sie einen krassen Urlaub machen können und Skifahren fahren können. Ja. Genauso ist auch Erfolg, die Definition von Erfolg bei Unternehmern sehr, sehr anders. Ja. Der einer für den ist eine Milliarde nichts, für den anderen ist 100.000 sehr, sehr viel. Ja. Ähm, abgesehen jetzt von materiellen Werte oder Zahlen oder persönliche, egal was, ja, wie definierst du Erfolg?
1: Ich würde Erfolg so definieren, dass ich sage, etwas machen, etwas so gut wie wirklich machen.
2: Mhm.
1: Das ist für mich Erfolg, also und zufrieden sein mit dem, wie man es dann gemacht hat. Das ist, denke ich mal, mein, mein Kriterium dafür.
0: Verstehe, also keine, ähm, keine genauen Bereiche, wo du sagst, okay, das ist so die Voraussetzung, um etwas erfolgreich zu sein, sondern auf einer persönlichen Ebene. Wenn jemand damit glücklich ist und zufrieden ist, ist er erfolgreich sozusagen.
1: Ja, Erfolg kann man ja nicht mit, mit Geld in Verbindung bringen, weil dann wird man ein sehr unglückliches Leben führen, auf weil jeden man Fall, nie auf genug hat. Fall. Ja. Und deswegen ähm, kann Erfolg nicht mit Geld zusammenhängen. Ich denke mhm. mal, auf, das, das Beste, was man hier erreichen kann, ist, dass man keine Existenzängste vielleicht haben muss, Mhm. oder dass man sagt man hat vielleicht
2: äh,
1: als Selbstständiger dass man in der Situation ist dass man vielleicht jetzt auch mal ein halbes Jahr lang keinen Auftrag bekommt und trotzdem mhm. nagt. also solche Dinge aber ob das ist das würde ich jetzt auch nicht als Erfolg sondern das ist eher das ist ja von der Ebene viel weiter unten mhm. äh, hat man also das wäre ja dann schon Erfolg würde dann bedeuten dass man die die Grundlagen ähm, erreicht hat oder die, die Basics, also die, die unterste Ebene der Maslowschen Bedürfnispyramide mhm. wäre dann Erfolg nach der Definition. Mhm. Ich denke, ja, Erfolg kann jetzt nicht irgendwie mit materiellen Dingen zu tun haben, sondern Erfolg hat was mit, also für mich aus meiner Sicht hat auch damit zu tun, dass man eben äh, in einer Situation ist, etwas so machen zu können, wie man das gerne macht, mhm. und die Dinge so macht, die man
0: macht. Verstehe, also, also dass man
1: keine Kompromisse eingehen muss, ja. vielleicht, vielleicht ist das ein Erfolg. Kriterium.
0: Aus, aus der Perspektive könnte ich dir auch die Frage stellen, warst du immer erfolgreich?
1: Ja, ich habe zumindest immer gemacht, was ich mir so gedacht habe, ja. Ich habe
0: dann immer als ergeben müssen.
1: Ähm, insofern, also unter der, von der Definition her, will ich die Frage tatsächlich mit Ja beantworten.
0: Sehr cool, ja. ähm, Weil ähm, aus der Perspektive, weil ähm, viele setzen, glaube ich, für Erfolg zu harte Kriterien, ja. Deshalb, wenn du jetzt sagen kannst, okay, ich war schon immer erfolgreich, dann äh, gehe ich auch davon aus, dass du seit immer schon ein sehr, sehr, sehr positives Mindset äh, hattest, ja, worauf angepasst du auch ähm, viel einfacher und entspannter in dein Leben durchgegangen bist, ja. Ähm, der 20-jährige Peter, wie, wie sah der aus? Was hat er gemacht?
1: Ja, mit 20 habe ich ja tatsächlich schon studiert. Okay. Ähm, und, ähm es war eigentlich eine schöne Zeit. In Passau habe ich studiert. Ich hatte da so eine äh, schöne Wohnung in einem 500 Jahre alten Haus mit äh, so äh, 50 Zentimeter breiten dicken Wänden. Und keine, ich hatte keine Heizung in meinem Zimmer. Mhm. Und äh, der Winter 1984, als ich angefangen habe zu stehen, dann war der kälteste Winter in. Der Menschen gedenken. Ja. Wir hatten, glaube ich, 35 Grad unter Null in Passau und äh, das war so okay. kalt in meinem Zimmer, dass ich dann mir letztlich so einen Radiator ausgeliehen habe von meiner Oma <lacht> und äh, den habe ich dann auf mich gerichtet. Ja. Weil Strom war nämlich im Heiz- und Windpreis enthalten und Öl nicht und deswegen habe ich dann so, so einen Radiator auf mich gerichtet und da war es ja. dann schön kuschelig. Wenn ja. ich dann zum Waschbecken gegangen bin, dann hat man den Hauch gesehen im Zimmer. <lacht> und das Öl, das Öl ist auf dem, das Olivenöl ist auf, einem, auf der Fensterbrett stand, es ist so ausgeflockt. Und ja, er hat einen Küscher auch nicht gebraucht, weil es war sowieso alles irgendwie ja, so unter Null gerade <lacht> ja, Also du ja, so, kommst, so war mein Leben ja, mit 20.
0: Ja, also du kommst aus sehr, sehr bodenständige Verhältnisse.
1: Ja, so kann man so sagen. Ja,
0: <lacht> ja und ähm, was wäre das, was du dein 20-Jährigen ich aus deiner Perspektive heute? Sagen würdest? Also etwas, was du ihm beibringen würdest, etwas allgemein. Was würdest du ihm sagen?
1: Das Wichtige ist, dass man das tut, was man, was man machen will und keine Kompromisse eingeht. Und äh, das Schlimmste, glaube ich, was man machen kann, ist mit 18 mhm. irgendwie Kompromisse eingehen oder, oder mit 15, ja. Das sind die Leute, die, die, ja, die muss ich ja schon sagen. Sicher bemitleidenswerten Menschen, die mit 15, 16 dann zum Arbeitsamt gehen und sagen: Ich brauche eine Ausbildung, und dann sagen die: ja, Was willst du werden, Friseur oder Fliesenleger? Also nichts mhm. gegen Friseur oder Fliesenleger, aber das war sicher nicht deren Traumberuf oder bei den meisten Menschen ist nicht der Traumberuf. Ja. Zu dem Zeitpunkt, als man es geworden ist, abgesehen davon, dass man als Fliesenleger, wenn ich mal meine Rechnungen hier anschaue, Scheiße, viel Geld verdienen kann.
0: <lacht> aber, War das aktuell äh, der Fall, dass du äh, die Arbeit machen lassen musst?
1: Ja, klar. Ja, ja. Also ich, ich verlege keine Fliesen selber. Das überlasse ich den anderen. <lacht> zwei linke Hände. Ja. Ähm, und, aber natürlich ist es wichtig, dass man eben auch, auch, als, auch als jüngerer Mensch schon die, die Möglichkeit hat, äh, Dinge zu machen, die man machen will. Gott sei Dank leben wir jetzt heute in einer Zeit, wo das viel einfacher ist. Ja, für, vor 30 Jahren äh, mit einer Arbeitslosenquote von 10 oder was wir damals hatten, ja, da war es eben, da musste man eben jeden Beruf ergreifen, der einem angeboten wurde. Heute hat man ja ein bisschen mehr Möglichkeiten und äh, kann sich dann auch eben in seinem Beruf, auch mit einer Ausbildung, die jetzt nicht optimal ist, kann man sich auch mit einer kann man sich auch, ähm, verwirklichen oder besser verwirklichen als heute.
0: Ja, du, du hast ja, du hast ja vorhin gesagt, die in der heutigen Zeit, ja, und die heutige Zeit ist ja sehr viel durch Social Medien und Internet bestimmt, ja. Du hast da ja die ganze Welle mitgemacht von den Zeiten, die vor dem Internet, ja, und die Zeiten jetzt, wo alles ohne Internet nicht funktioniert, ja. Ähm, inwiefern hat sich dein Arbeitsalltag seitdem verändert?
1: Ja, da habe ich irgendwie Glück gehabt, weil als ich angefangen habe zu arbeiten, hat es nur so zwei Jahre gedauert, dann hatten wir schon E-Mail und Internet. Okay. Also, ja. ähm, natürlich war das Internet damals noch nicht so wie heute, aber ja. der Arbeitsalltag hat sich insofern jetzt gar nicht so dramatisch verändert. Ähm, vielleicht insofern, dass ich am Anfang sicher noch, wenn ich persönlich jetzt Geschäftsberichte gesammelt habe oder Zeitungsartikel, mhm. aber ich habe seit ähm, mindestens 20 Jahren ein völlig papierloses Büro, ein völlig, also ein völlig digitales Büro. Also ich habe alles, was ich habe, auf meinem mhm. Notebook vor mir liegend oder auf irgendwelchen ähm, Datenträgern gespeichert. Ja. Also das ist ähm, sehr angenehm, dass man sein ganzes Leben, sein ganzes Leben, ja, das sind ja auch meine Bücher, ja. äh, meine, meine, meine Hobbys ähm, oder was auch immer, was auf dem Notebook ist, ähm, habe ich eben auf so einem Device gespeichert. Das ist mhm. sehr angenehm und ich kaufe heute auch keine Bücher mehr, wenn sie sie nicht als, als Kindle gibt, sage ich mal ganz ehrlich, weil ich das einfach doof so finde da. Ähm, okay. Ich hatte 5.000 oder 6.000 CDs und die habe ich dann alle verkauft, weil ich jeden, jede Woche eine Stunde davor gestanden bin, dass ich es wieder zurücksortiert habe ins Regal. Ja. Und das ja. hatte gar keinen Sinn. Also die Menschen heute, die wissen gar nicht, was... Also wenn, wenn meine Kinder mal ausziehen, ja. dann passt alles, was sie haben, in zwei, drei Kisten rein, weil sie ein, ein Kindle haben oder ein Notebook, ein Handy... Ähm, das sind all ihre Bücher, all ihre Musik und all ihre Videospiele drauf. Und, mhm. ähm, und der, der Notebook ist eben Notebook ein Notebook und kein Desktop. Genau ja. Sie haben keinen Röhrenbildschirm, sondern äh, noch nicht mal das. Also ähm, das Leben wird schon sehr viel leichter heute, als es vor 30 Jahren war. Also das ist vielleicht ein großer Unterschied. Ja?
0: Ja, aber in dem Arbeitsalltag an sich oder die, die Kommunikation und die Schnelligkeit an sich, daran hat sich nichts geändert.
1: Ja, äh, also ich kann mich ja noch erinnern, als ich ähm, so 1995 auf einer der ersten Analystenveranstaltungen von SAP war. Ja. In dieser damaligen Zeit, da gab es ja noch kein, ähm, also es gab zwar Reuters und Blume, aber äh, ansonsten gab es keine, keine Quartalsberichte beispielsweise. Mhm. Und das Internet war eben auch noch nicht so ausgeprägt. Also SAP hatte damals vielleicht eine Webpräsenz, aber das war es auch. Also, so on Vista oder so, die Dinge gab es damals nicht so. Und jetzt waren wir auf der, auf der Jahrespressekonferenz oder die Jahresanalystenveranstaltung von SAP und dann haben die, hat der Herr Haupt da seine Zahlen an die Wand geworfen. Und da standen man an dem Umsatz, unter Umsatz- und Ergebniswachstumsraten von, keine Ahnung, 50, 60 Prozent. Also sehr viel mehr als mhm. was ich ähm, erwartet hatte. Was ja auch daran sagt, dass das keine Quartalsberichte war. Also der letzte Geschäftsbericht ist eben schon ein Jahr her gewesen. Also das kam <lacht> ein Jahr lang eigentlich eine ziemlich äh, trockene, trockene Zeit. Ja. Informationen. Mhm. Und äh, als dann der Haupt da seine, seine Zahlen da die Wand geworfen hat, dann habe ich nur so, weißt du, wie in den Comics, sieht man immer so drei schwarze, waagrechte Linien, wenn sich was bewegt. Und so <lacht> habe ich so drei schwarze Linien links und rechts von mir gesehen. Das war dann der Herr Blumberg und die Frau Reuters. Ja. Die sind dann rausgelaufen. Weil da waren Münz, Sprech, Telefone. Und dann sind sie hingelaufen, haben dann ihre 20 Pfennig reingeworfen und haben dann bei Bloomberg und Reuters angerufen und haben gesagt, äh, Umsatzwachstum im letzten Jahr bei SAP war 55 Prozent. Und das Ergebnis hat sich verdreifacht. Und, und äh, wiederum dann eine Minute später ist es dann über Bloomberg und Reuters über den Ticker gelaufen. Also die, ja. äh, die Informationsverarbeitungszeit hat sich schon rapide verkürzt. Ja im Vergleich zu dem, wie sie vor 20 Jahren oder vor 25 Jahren war. Und Als ich damals angefangen habe, habe ich auch den, den Analysten gefragt, für einen Versorger, der damals schon so 60 war. Und dann habe ich den Herrn Antes gefragt, wie das denn war, als er jung war. Und da hat er halt gesagt, naja, da ist man halt dann am Montag mit dem Zug nach Essen gefahren. Da war dann am Dienstag die Analystenveranstaltung von RWE. Und Mittwoch ist er dann wieder zurückgefahren, am Donnerstag hat er dann seine Studie auf der Schreibmaschine getippt oder per Hand geschrieben, hat sie dann ins Publikationsbüro gegeben und am Freitag früh ist die Studie veröffentlicht worden und hat den Kurs bewegt, sagte er. Also Das hat dann fünf <lacht> Tage gedauert und man äh, Bücher liest, wie
2: die äh,
1: bestimmte Leute, die Ton und Taxis oder so, wie die vor, vor ein paar hundert Jahren reich geworden sind. Ja? die hatten halt einen der das schnellere Pferd hatte und mit der Information aus der Trockenzeit von der Türkei oder wo auch immer schneller in Deutschland war, dann konnten die eben auch rechtzeitig sich mit den Rohstoffen eindecken, die dann zwei Wochen später teurer geworden sind. Also ähm, so wird alles immer schneller und heute mhm. denken wir ja schon in Nanosekunden. Ja. Also in Amerika ist eine, eine Glasfaserleitung zwischen Boston und New York verlegt worden und zwar die möglichst kurze Strecke, das hat Milliarden gekostet, die zu bauen, aber die ist eben ein paar hundert Kilometer kürzer als die Strecke, die davor bestand und obwohl sich Licht oder obwohl sich Daten mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, waren mhm. diese paar hundert Kilometer ausreichend, um ein paar Milliarden Euro oder Dollar die und von der Leitung zu verlegen.
2: Also es wird alles schneller
1: und äh, damit mhm. muss man halt leben.
0: Ja, ähm, auf der anderen Seite gibt es auch einen sehr, sehr, sehr starken Informationszufluss, also zu viel Information auf einmal. Ähm, und es gibt ja auch ein, ähm, ich weiß nicht, in welche äh, Rede du das genau gesagt hast, dass du aber nur am, dass du nur am Freitagabend war das? oder Freitagabend war das, wo du die, die, die Kurse die anschaust. Achso, ja, genau.
1: Mhm. Ja,
0: Freitagabend war das, wo du dir die Kurse anschaust. Mhm. Ähm, inwiefern unterscheidest du dann zwischen einem zu starken Informationszufluss ja und was gut ist, was nicht gut ist? Ja. Ähm, und was du rauslassen solltest. Gleichzeitig war ja auch eine Aussage von dir, dass du, ähm, ich glaube, ich habe es richtig, ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe, aber dass du keine Nachrichten hörst. Ähm, ich glaube, das war, ich, vielleicht habe ich das falsch verstanden. Ähm, wie siehst du das genau? Also wie unterscheidest du gute Informationen, schlechte Informationen und Informationen, mit denen du nichts zu tun haben möchtest? Wie, wie gehst du genau damit um?
1: Also was die Kurse anbelangt, das ist in der Tat so, ich ähm, schaue mir Aktienkurse äußerst selten an. Mhm. Ich schaue mir natürlich die Nachrichten an, die Unternehmen veröffentlichen. Und mhm. äh, wenn dann eine Nachricht ist, die, da frage ich mich dann schon mal, oh, was hat das die heute für Auswirkungen gehabt? Und dann schaue ich mir die Kurse an. Aber jetzt aktiv, also jetzt äh, in dieser nachrichtenarmen Zeit um den um den Jahreswechsel, wo eigentlich kein Unternehmen überhaupt irgendwas von sich gibt, da schaue ich mir auch keine Kurse an. Da kann es dann sicher auch schon mal zwei, drei Wochen dauern, wo ich mich mal wieder in den Kurs anschaue, weil es einfach nicht wichtig ist. Ich äh, habe eine Meinung über eine Aktie oder ich habe eine Meinung über ein Unternehmen und äh, ich gehe davon aus, dass die die richtige ist und wenn, die, wenn sie die richtige ist, dann wird der Kurs auch dahin gehen, wo ich das mehr errechnet habe und wenn es nicht, wenn meine Meinung nicht richtig war, dann erfahre ich das über, über Meldungen oder Nachrichten. Mhm. Insofern ist es wichtiger, die Meldungen der Unternehmen zu lesen, als mir jetzt die Aktienkurse anzuschauen. Und was jetzt die Nachrichten an sich anbelangt, also sie sind in der Tat richtig zitiert, dass ich mir ARD oder ZDF oder Fernsehnachrichten überhaupt nicht anschaue, weil mhm. ich eben sehe, dass wenn ich jetzt hier vor einem Bloomberg oder Reuters Bildschirm sitze oder mir nackte Informationen ansehe, wie sie eben im Internet verbreitet werden, und Bloomberg und Reuters ist ja die reine Information, ja. Die reine Information sagt, die Arbeitslosenquote beträgt 3,5 Prozent. Mhm. Das ist die reine Information. Und da kann ich jetzt natürlich auch eine Geschichte daraus machen und sagen, die Arbeitslosenquote ist jetzt wieder gestiegen. Ähm, was halten Sie denn davon, Herr Wirtschaftsminister oder Herr Arbeitsminister? Dann wird da aus der Information wird eine Meinung gemacht und da, da habe ich keinen Bock drauf, weil das ist, das ist Manipulation und ähm, das, das ist nicht notwendig. Mhm. Man sieht es ja immer wieder, wie äh, auch selbst in den seriösen Nachrichten, wie wir manipuliert werden. Also wenn dann irgendwelche Demonstrationen, ich kann mich da erinnern, nach, dieser, nach diesem Charlie Hebdo-Vorfall, hat man dann die äh, Staatschefs in Paris demonstrieren sehen? Und äh, dann gab es eine alternative Kamera. Da hat man gesehen, dass, dass eben da nicht, nicht Tausende von Menschen hinter der Merkel und dem Macron hermarschiert sind, sondern es waren dann irgendwie 50. Und Man hat aber den Eindruck gehabt, vom zu wie die Kamera postiert war, dass, dass die einen riesigen Demonstrationszug äh, anführen. Ähm, oder man sieht irgendwelche, ich kann mich auch erinnern, da gab es mal im ZDF eine einen Beitrag aus einem Fußballstadion, wo die Protestierenden, ich glaube, es war in der Ukraine oder in Georgien oder wo, da haben die Protestierenden sich getroffen, um gegen die Regierung zu demonstrieren und äh, in einer anderen Kameraeinstellung hat man gesehen, dass, die, dass das genau ein, ein, äh, ein eine Sitzbereich im ganzen Fußballstadion war voll mit Leuten und der ganze Rest war frei. Also Es waren ja vielleicht 500 Leute, die da protestiert haben. Martha aber die einen und das ganze Fußballstadion hat demonstriert. Und das ist eben eine, also da das ärgert mich und äh, auch, muss ich sagen, natürlich bin ich jetzt, kann man schon sagen, man ist es vielleicht gewöhnt von ähm, Medienunternehmen, die Informationen verkaufen müssen, um ähm, eine Quote zu machen. Dagegen habe ich ja gar nichts einzuwenden. Da weiß ich ja schon, auf was ich mich einlasse. Mhm. Aber ich habe einen ganz massiven Ein, äh, Einwand dagegen, dass ich das von öffentlich-rechtlichen äh, Nachrichtensendern so vorgetragen bekomme. Das, das passiert eben jeden Tag. Ja, also, wenn, wenn ich lese unter Tag, dass eine Krise jetzt äh, endlich bereinigt wurde und am Abend höre ich dann im, im, im ARD-Tagesschau, die Krise spitzt sich zu, dann ist das nicht eine, eine marginale Abschwächung oder Veränderung, sondern es ist das diametrale Gegenteil von dem, mhm. was ich eigentlich halt den Tag über den Eindruck hatte. Und das ist eine Desinformation und. Äh, das, das, das Problem ist halt nur, dass ich jetzt diese Desinformation hinaus, herauspicke und sage, die stört mich so massiv, dass ich den Rest, der vielleicht gut und richtig sein kann, dass mich da gar nicht mehr interessiert. Mhm. Ja, und da müssen sich die Verantwortlichen schon an die Nase packen, dass eben diese kleinsten Fehler bei den Kunden, sprich bei mir, dazu führen kann, dass ich mich auf andere Informationsquellen besinne.
0: Verstehe. Ja, und wie kommunizierst du das genau mit deinen Kunden, dass ähm, du, ähm, oder mit deinen Mandaten, äh, ähm, wie, dass du nicht so den typischen Alltag von einem Analysten hast, sondern wirklich sehr viele ähm, andere Vorgehensweise. Wie kommunizierst du das genau?
1: Also, ich äh, meine Aufgabe als Analyst ist ja sogenannte Research Reports zu veröffentlichen. Mhm. Das sind also Unternehmensanalysen zwischen 12 und 70, 80 Seiten. Mhm. Und ähm, diese Schreibe ich, ähm, das ist eine Vorstellung des Unternehmens, eine mhm. Vorstellung des Wettbewerbs und der Wettbewerber und des, Markt, des Marktes, in dem das Unternehmen tätig ist eine Analyse und Prognose der Finanzzahlen und eine Unternehmensbegleitung. Und so eine Unternehmensanalyse oder so also einen Research Report, den schreibe ich und veröffentliche ihn dann auch entweder über Informationsdienstleister, da gibt es welche, die man kaufen kann, die mhm. schicken das dann raus. oder Und außerdem schicke ich den Research Report dann auch an den Anders Unternehmen, also an unsere Kunden. Die können die dann auf ihre Webseite stellen oder wiederum weiter verschicken.
0: Verstehe. ja. Also ähm, du konzentrierst dich dann nur auf deine Arbeit und die ganze Information, ähm, die die, äh, die Verbreitung und Kommunikation davon äh, sourcen dann heraus. aus.
1: Genau, also wir haben natürlich auch einen eigenen ähm, einen eigenen Researchverteiler. Das sind dann ungefähr äh, 200, 300 Adressen drauf. Wir haben eine Facebook-Gruppe, wo uns auch jeder, der hier zuhört, eingeladen ist, beizutreten. Um von Swing Capital, eine Facebook-Gruppe, über die wir auch unsere Research-Reports veröffentlichen und, mhm. ähm, und wir verschicken uns eben über die über diese Informationsdienstleister.
0: Verstehe. Ja. Ja. Ähm, die nächste Frage, die ich habe, das ist, ähm, du ähm, tätigst häufiger so äh, polarisierenden, polarisierende Aussagen. Zum, damit meine ich nicht, dass die schlecht gemeint sind, sondern Sachen, die vielleicht falsch verstanden werden könnten. Damit meine ich sowas wie, ich schaue mir keine Nachrichten an, weil die manipulierend sind. Oder ich schaue mir die Kurse nur am Freitag an. Oder die einfach nicht so den, den Normen entsprechen. Ja? Mhm. Ähm, welche Aussagen sind die, die du meinst, dass die am meisten von dir falsch verstanden werden? Und wie meinst du die dann eigentlich richtig?
1: Da kann, ich jetzt auch, da kann ich jetzt auch nichts dazu sagen, weil ich äh, jetzt wirklich mich nicht an alles erinnere, was ich zu so meinem Leben <lacht> gegeben habe. <lacht> also jetzt, ja. was, diese, was die Nachrichten anbelangt, äh, da bin ich jetzt eher jemand, der sagt, es ärgert mich und
2: ich mhm.
1: würde mir eigentlich eine bessere Welt vorstellen, wo ich ja. äh, nicht ja. diese Meinung haben müsste. Mhm. Ähm, und äh, was, das, was die Nachrichten, was die Kurse am Freitag anbelangt oder einmal die Woche oder, oder alle drei Wochen, da würde ich auch, das würde ich auch definitiv unterschreiben. Und jeder, der, wir haben ja einen totalen Aktionismus, ja, der diese Action Bias, wie er verhaltenspsychologisch heißt, der ist ja, äh, ist ja etwas, was den ganzen Kapitalmarkt durchzieht. Durch, durch ja, man muss sich vorstellen, da gibt es Vermögensverwalter, die Pensionsgelder verwalten und die mhm. haben eine typische Haltedauer von einer Aktie von sechs Monaten. Ja. Das kann ja gar nicht funktionieren, ja? also ähm, nur im langfristigen Bereich. Also eigentlich, ich würde mal sagen, wenn ich eine Aktie wieder verkaufen muss, dann habe ich einen Fehler gemacht. Ähm, und und diese, diese Meinung haben aber viele nicht, die sagen, ich, ich kaufe die jetzt mal und in drei Monaten, da soll sie dann vielleicht 20% gestiegen sein, dann kann ich in Urlaub fahren und mhm. dann verkaufe ich sie wieder. Das ist der völlig falsche Ansatz. Also gerade bei Aktien, gerade bei Aktien muss man sehr viel, muss man extrem langfristig denken, weil nur so kann man die Zukunft vorhersagen. Ich kann ja. die Zukunft nicht auf, auf Sicht von drei Monaten oder, oder sechs Monaten vorhersagen, aber ich kann die, Sicht, auf die Zukunft auf Sicht von zehn Jahren vorhersagen. Und wenn ich ein Unternehmen habe, das auf Sicht von zehn Jahren ein Produkt hat, das äh, die Welt verändert, mhm. und äh, man auf Sicht von zehn Jahren eben gut Geld verdienen kann als Unternehmen, dann ist es die Aktie, die ich haben will. Ja. Wenn sie zumindest von der Bewertung her günstig ist. Und es gibt natürlich auch Produkte, die eben so teuer sind, dass ich sie nicht kaufen würde. Also, wir haben ja jetzt gerade eine ziemlich äh, desaströse Kursentwicklung bei Cannabis-Aktien gehabt. Ähm, also, das war sicher eine, eine, eine Industrie, die in den nächsten 30 Jahren Bedeutung gewinnen wird weltweit. Und, äh, aber die Aktien, die dort vertreten waren, die hatten eben Bewertungskennzahlen, die waren jenseits von gut und böse. Sind jetzt immer noch viel zu teuer aus meiner Sicht. Viele davon sind viel zu teuer. Also, da muss man schon sehr selektiv sein. Ähm, ja.
0: Ja. Ähm, die, du, hast, du hast jetzt zwei Stichwörter gesagt, also Langfristigkeit und Pension, also Ruhestand und Altersvorsorge, das ist auch genau die Bereiche, in dem ich arbeite, sprich ja. ich berate Kunden, wie sie ich glaube, ihr Geld anlegen können, um sich damit langfristige Altersvorsorge aufzubauen, ja. ähm, wie gehst du genau damit um, also wie legst du dein Geld an, nur mit dem Ziel Langfristigkeit und Altersvorsorge, wie machst du das genau?
1: Genau, also wir sind äh, langfristig ausgerichtet, ähm, auf Sicht von 20 oder 30 Jahren, mhm. kaufe ich Aktien und äh, ausschließlich auf diesen, auf diesen, also vor diesem vor diesem Zeithorizont.
0: Ja, und was ist deine Empfehlung an jemanden, der zum Beispiel sich gar nicht mit Aktien auseinandergesetzt hat, wirklich gar keine Ahnung da in dem Bereich hat, aber trotzdem einfach nur jeden Monat vielleicht 100, 150, 200 Euro so sparen ja. möchte, um ja damit seine Altersvorsorge aufzubauen. Empfiehlst du dann eher die Schiene von Fonds und ETFs? Ähm, wie, wie würdest du das genau machen?
1: Also ich denke, ähm, was ich jedem empfehle, ist, dass er sich selber Gedanken macht, was ihm wichtig ist. Und selber Gedanken macht, äh, ist schon relativ einfach. Ja? Man muss sich fragen, was ist in 30 Jahren wichtiger als heute? Und ähm, eines darf eben etwas nicht ähm, es darf, nicht, es darf etwas nicht in dieser Überlegung dabei sein, eine Wenn-Dann-Aussage. Also ein Beispiel. In 30 Jahren, was wird, was wird mit hundertprozentiger Sicherheit in 30 Jahren der Fall sein? Wir werden älter. Ja, die demografische Entwicklung ist unumkehrbar, außer mhm. es gibt einen Weltkrieg. Ja, aber in allen anderen Fällen ist der, haben wir eine demografische Entwicklung, die dazu führt, dass die Menschen älter werden und dass die gesamte, das gesamte Volk älter wird. So, also ähm, wenn ich jetzt eine Aktie haben will, die auf Sicht von 30 Jahren erfolgreich sein soll, dann wäre es doch ideal, ich kaufe mir eine Aktie, die genau davon profitiert. Mhm. Also ich suche mir Aktien, die demografische Gewinner sind. Was wird noch in 30 Jahren wichtiger sein? Umweltschutz wird sicher wichtiger sein als heute. Ähm, Internet der Dinge wird wichtiger sein als heute. Die Wasser? sagen. Wasser vielleicht, sicher in Deutschland ähm, jetzt vielleicht nicht so sehr, weil Wasser in Deutschland in staatlicher Hand ist. Und ähm, als, als überzeugter Marktwirtschaftler bin ich der Meinung, dass Wasser vermutlich das Einzige ist oder, oder eines der wenigen Dinge ist, das besser in staatlicher Hand ist als in privater Hand. Ähm, und insofern, äh, also äh, Umweltschutz, Internet der Dinge, Analysen, die sagen, dass wir noch mal was weiß ich, in zehn Jahren Billionen Geräte haben werden und nicht nur Milliarden. Also das, das ist eine, diese Vernetzung, die wird definitiv weitergehen. Ja. Da gibt es keine Frage. Was ich aber nicht sagen kann, ist, ob es in 30 Jahren noch VW gibt oder BMW. Ja. Also Autohersteller, also zumindest jetzt mal die, die hier Verbrenner, Verbrennungsmotoren fokussiert sind, die würde ich sicher nicht mal mit der Weißzange anfassen, weil das, nur eine, das geht dann nur mit einer wenn analyse Das heißt, wenn es mir gelingt, äh, den Sprung in Richtung E-Auto oder andere Antriebe äh, zu schaffen, dann kann die Aktie überleben und dann ist sie vielleicht billig. Ja? Das Gleiche gilt aber auch für Tesla, weil Tesla verbrennt Geld ohne Ende. Also müsste ich hier die wenn analyse aufbauen, wenn Tesla irgendwann mal so viele Autos verbrennt, baut und verkauft, dass sie kein Geld mehr verbrennen, ist die Aktie vielleicht billig. Also würde ich auch Tesla ehrlich gesagt nicht unbedingt kaufen, die Aktie. Aber es gibt ja viele eben, die ähm, diese wenn-dann-Aussage nicht brauchen und trotzdem in einem Bereich tätig sind, der in 30 Jahren sehr viel wichtiger ist als heute. Und, ähm, und was für Segmente gilt, gilt auch für Regionen. Also ähm, ist es ist überhaupt völlig ausgeschlossen, dass in 30 Jahren Vietnam oder Thailand nicht wichtiger ist als heute. Diese Länder wachsen mit einer solchen Wachstumsrate oder ähm, China, weil hier muss man vielleicht um, sich selbst fragen, ob man einen, so ein Regime unterstützen will oder Unternehmen in so einem Regime unterstützen will. Aber ähm, es gibt auch andere schöne Länder, die ähm, acht-, 9, prozentiges Wachstum haben. Und wenn ich das auf 30 Jahre ähm, compounde, also hochrechne, mit, mit 30 Jahren den Multiplikator bilde, dann ist das so jenseits von dem, was wir, was selbst die erfolgreichsten Unternehmen in Deutschland haben können, mhm. dass man da gar nicht falsch liegen kann. Versteht. Und, ähm, selbst wenn man von der einzelnen Aktie jetzt keine Ahnung hat, dann ist es genau das, was du angesprochen hast, dann kaufe ich mal einen ETF. Also ich kaufe mal einen ETF, der 30 bedeutendsten thailändischen Unternehmen, der 30 bedeutendsten Rollatorhersteller oder Altersheimbetreiber, mhm. ja, Weil das sind, die, das sind die Trends, die jetzt in Deutschland die nächsten 30 Jahre wichtiger werden. Und Verstehe. wenn ich dann einen vernünftigen Emittent habe von diesem ETF, also vielleicht nicht irgendwie die die eine Kleinstbank oder Sparkasse, von, äh, sondern einen der Global äh, Investmentbanken, Goldman Sachs oder Morgan Stanley oder Merrill Lynch, wenn ich so einen von diesen als, ähm, als Fondsmanager habe bei diesem ETF dann oder als Emittent habe für diesen ETF, dann denke ich mal, ist das eine Möglichkeit, um in 30 Jahren seinen Anteil an der um seine Rendite zu machen. Das sie jetzt auch nicht in Einzelwerte investieren.
0: Also für diejenigen, die sich sozusagen mit dem Thema beschäftigen wollen, dann sollen sie sich die Fragen stellen, dann sollen sie auch sich das sehr diversifiziert aufbauen. Ja, viele verschiedene Wege einschlagen und gleichzeitig sich die Frage stellen, nicht ähm, was heute günstig ist, was heute Wert hat, sondern was wird in 30 Jahren wertvoll sein. Ja. Ähm, faszinierend, weil ähm, ich habe dir natürlich nicht erzählt, wie ich zum Beispiel mein Geld anlege oder ich, wie ich. Um, das meine Kunden empfehle, darüber könnten wir auch uns unterhalten, wenn du Bock mhm. drauf hättest, ja, vielleicht könnten wir darüber auch ein Interview machen, ich kann dir zeigen, wie ich das mache und was du davon hältst, ja, um, aber genau die Werte, genau die sagen, Sachen, die du gesagt hast, um, genau die uh, sage ich auch eins zwei, eins weiter und genau so mache ich auch mein Geld um, und um, lege auch mein Geld an, ja, um, Emerging Markets vor allem um, sind auch, um, langfristig meiner Meinung nach, die sehr, sehr, sehr viel wichtiger sein werden. Gerade weil ich aus Pakistan ja selbst auch komme und ich sehe das, ja, wie, wie äh, es ist einfach stark zu sehen, wie viele Jugendliche es wirklich da gibt. Ja. Im Gegensatz zu Deutschland zum Beispiel, ähm, wie jung die Bevölkerung dort wirklich ist. Ja. Und das ist das, was in 13 Jahren Sicherheit mit Sicherheit einer der wichtigen Kriterien sein wird, ähm, in, wo die Unternehmen dann langfristig hinziehen würden. Ja? Weil dort einfach jüngere Mitarbeiter gibt. Ja, und gleichzeitig auch noch ähm, preislich günstigere. Ja, ähm, deshalb bin ich vollkommen, vollkommen deiner Meinung. Ja? Mhm. Ähm, die, ähm, wir nähern uns langsam auch die Ende von seiner mhm. Fragen zu. Ja, ähm, was ist die eine Frage? Ähm, wenn du jetzt in eine Position hineinversetzen würdest, ja, was ist die eine Frage, die ich dir eigentlich hätte stellen sollen, aber nicht gestellt habe?
1: Gute Frage. <lacht> <lacht> ja. Ich glaube, wir haben ja ursprünglich darüber gesprochen, wie man sich selbstständig macht. Also das war mhm. so die ursprüngliche Idee. Und ich denke, was man hier nicht, was man nicht, berücksichtigt, nicht unberücksichtigt lassen sollte, ist, dass man einen vernünftigen Background hat, also eine, eine glückliche Familie hat, dass man Leute hat, die man fragen kann, als Berater, die Beraterfunktion übernehmen, ähm, da muss sich jeder, also auch solche, solche muss jeder haben, ähm, der den Weg in die Selbstständigkeit gehen will und, ähm, und dann kann es auch funktionieren.
2: Mhm.
1: Ähm, und man muss auch ähm, schon einen eine finanziellen Background haben. Also ich habe jetzt gerade eine Freundin von mir, die sich jetzt mit 4.000 Euro selbstständig machen will. Und ähm, da habe ich schon ein bisschen Bauchschmerzen gerade, wo ich immer sage, ob das jetzt reicht, äh, wenn jetzt hier ein halbes Jahr vergangen ist äh, und dann ist das Geld weg, ob man dann ähm, nicht doch zum Arbeitsamt rennt. Mhm. Man, äh, man muss also schon äh, einen Background haben, um auch mal eine Dürrephase zu überstehen. Aber ansonsten denke ich mal, ist gerade für jemanden, der jung ist, es ist eine ideale ein idealer Weg. Ich würde also jedem empfehlen. Ich empfehle es auch meinen Studenten immer, dass sie äh, schon mal gründen. Ähm, irgendeine, mhm. irgendein Hobby äh, auf eine Webseite stellen und dann was damit machen. Beratung ist natürlich am einfachsten, aber kann auch Import-Export von pakistanischem Whisky sein, <lacht> hier, den du hier verkaufen könntest ja. oder irgendwelche anderen Produkte aus deinem aus dem Land deiner, deiner Vorväter, die du hier nach Deutschland importierst, oder du hast ein Hobby und äh, bist ein großer Whisky-Fan, dann verkaufst ja. du halt, äh, machst halt eine Webseite auf, wo du Whisky verkaufst oder irgendetwas. Ja. Und ich denke, aus dieser, aus dieser selbstständigen Tätigkeit kann man so viel gewinnen. Und ähm, was man am Anfang so als Nebenjob macht, ja mal am Wochenende, T-Shirts ja. vielleicht designen, die man dann auf Spreadshirt verkauft oder so, oder aus seinem eigenen Laden, auf seiner eigenen Webseite. Dass man also so eine, diese Erkenntnisse, die man auch hat, wenn man sich selbstständig gemacht hat, die sind unschätzbar auch, auch dann für den Hauptberuf. Und vielleicht wird der Hauptberuf ja dann irgendwann mal zum Nebenberuf und der Nebenberuf wird zum, zur Haupteinnahmequelle. Aber ja. also diesen, diesen Weg, glaube ich, sollte man sich unbedingt offen lassen, weil vor 30 Jahren, wenn man 20 Jahre alt war, dann ist man zu Siemens gegangen, weil man wusste, dass man doppelt so seine Rente sein kann, wenn man will. Und diese Gewissheit gibt es ja heute gar nicht mehr. Gerade die großen Unternehmen mhm. strukturieren ja immer mehr um. Und ich habe es gerade bei den großen Unternehmen ja eher eine viel höhere Wahrscheinlichkeit oder ein viel höheres Risiko, arbeitslos zu werden. Das heißt, es ist für jeden, der am Anfang seines Berufslebens steht, aus meiner Sicht extrem wichtig, dass man sich nicht auf eine, auf ein Standbein stellt, sondern dass man mehrere Standbeine aufbaut und dort, und dort versucht, erfolgreich zu sein.
0: Verstehe, ja. Ähm, ähm, das, das war jetzt, ja. Das war jetzt mega passiv. Ich finde es ich find's gut, dass ich diese Frage gestellt habe und dass wir das zu Ende besprechen könnten, weil das war für die Jugendliche für mich vor allem einfach ein sehr, sehr, sehr wertvoller Input. Sehr wertvoller Input, ja. Ähm, du hast auch gleich, gleich, ähm, gleichzeitig das Thema auch Umfeld angesprochen und auch noch ähm, Ausprobieren und Erfahrung ja. Könntest du darüber noch mehr erzählen, zum Beispiel, inwiefern Umfeld tatsächlich dich als Mensch bestimmt?
1: Och, mai, man muss halt also, also, man muss einen Ausgleich haben. Ich denke, es ist mm. wichtig, dass man nicht nur, äh, dass sein Leben nicht nur aus Beruf besteht. Ähm, es kommt drauf an, wie es kommt, ich würde mal sogar sagen, es kommt drauf an, wie, wie aufmerksam muss man sein in seinem beruflichen Alltag. Also, wenn ich jetzt kreativ bin, beispielsweise, dann kann ich das nicht sein, wenn ich äh, permanent abgelenkt werde. Und die Ablenkung kann ja auch vielerlei Uns äh, Ursachen haben. Also die Ablenkung könnte zum Beispiel sein, dass ich in der Früh um 8 Uhr am Arbeitsplatz sitze und mir dann denke: heute schaffe ich es wieder nicht, Sport zu machen. Mhm. Ähm, und das ist ein ganz schlechter Tagesbeginn. Das heißt, wenn ich kreativ bin, sein muss, dann wäre es vielleicht ganz sinnvoll, dass ich meinen Sport vor der Arbeit mache damit dieses, ähm, diese Ablenkung, oh ich mhm. habe heute wieder keinen Sport gemacht, gar nicht mehr da ist. Verstehe. Ähm, diese Ablenkung kann ja, von vielerlei, also kann ja aus vielerlei Ecken kommen. also Das könnte auch sein, dass die, Ablenken, die Ablenkung daraus kommt, dass man sich vorwirft, jetzt sich jetzt wieder nicht um seine Frau gekümmert zu haben oder um seine Kinder. Mhm. Ja, also ähm, ist es wahnsinnig wichtig, dass man sich in seinem Arbeitsalltag eine Zeit, ein Zeitfenster schaufelt, wo man eben, eben exklusiv für seine Frau da ist und dann eben nicht da noch aufs Handy schaut, sondern eben sich vornimmt, seine Frau alle zwei Wochen mal exklusiv zum Essen auszuführen oder ins Kino gehen oder in die Oper oder in den Theater oder, oder in die Dichterlesung oder was auch immer, mhm. dass man eben ähm, diesen, diesen Haken setzen kann, um nicht äh, täglich daran erinnert zu werden. Oder man denkt sich, äh, ich bin erfolgreich, andere sind es nicht. Also, vielleicht, dass man eine, dass man eben jemand unterstützt. Also, wir haben, ich habe seit 20 Jahren Patenkinder in der dritten Welt, die wir unterstützen und um so mein, mein soziales Gewissen beruhige. Aber das kann man natürlich auch anders machen. Ja, also, ähm, ob ich jetzt was spende oder ob ich dem Obdachlosen auf der Straße dann mal 5 oder 10 Euro hinweg, hinlege, ist ja, das ist ja völlig egal wie, aber man muss etwas ja tun, um diese Ablenkung nicht zu haben. Und da kann man sich sicher eine ganze Menge, kann man sich vielleicht so eine Checkliste machen und kann sich fragen, was, 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 was lenkt mich eigentlich ab? tagsüber und äh, mhm. muss versuchen, das dann zu bereinigen. Also gerade, wenn man kreativ ist, wenn ich jetzt monotone Arbeit mache, dann stört dann das nicht so sehr. Aber äh, wenn man kreativ ist und ich bin viel kreativ, weil ich eben schreiben muss und äh, mir Gedanken machen muss, also Investmentbanken ist eine der wenigen Dinge, wo man durch Nachdenken Geld verdienen kann. Also insofern ist es, ist es, ist es wichtig, äh, nachdenken zu können und nicht abgelenkt zu sein. Ja. Also das ist vielleicht ein Tipp, den ich für alle habe, die, äh, die in dieser Situation sind dass sie diese Kriterien, die einen ablenken können, möglichst beseitigen.
0: Verstehe. Ja. Und Erfahrungen, inwiefern sind dann Erfahrungen und Theorien unterschiedlich und inwiefern empfehlst du mehr, also auf der einen Seite hast du ja gesagt, man soll mehr lesen, man soll sich mehr beschäftigen, auf der anderen Seite auch, gründet ein Unternehmen, macht das, probiert das aus, ja, du lernst daraus sehr, sehr viel, geht es ähm, beides im Einklang, ähm, muss man das eine erstmal machen, dann das andere, muss man das beide gleichzeitig machen, was ist wichtiger, was ist unwichtig, wie, wie siehst du das genau, Erfahrung und Theorie?
1: Ja, da sind wir ja wieder bei dem Ausgangsthema, dieses Prokrastinieren, also Dinge ja. nach hinten verschieben. Wenn ich immer sage, ja, das habe ich jetzt gerade keine Zeit, ich mache das erst nächstes Jahr, dann mache ich es nie. Mhm. Also man, man hat nie mehr Zeit als jetzt und deswegen ja. sollte man, wenn man es machen will, dann macht man es gleich. Und so war das gilt für alles eben. Also man sollte alles tun, zwar gleich, was man tun will. Verstehe. Das Sinn.
0: Ja. Was ist dein Lieblingszitat? Also das,
1: ich weiß nicht, ob das das Lieblingszitat ist, aber das ist das, was ich am meisten verwende. Das ist ähm, A Fool Knows the Price of Everything and the Value of Nothing von Oscar Wilde. Ja. Also das, ist, ähm, das ist das, was mir jetzt dann, ähm, Schlagartig... Äh, einfällt, was äh, das Zitat ist, das, das mir für mich am bedeutendsten ist für, mein, für meine Anlage oder für mein Aktienleben oder auch für, äh, auch, auch für privat.
0: Ja. Ja. also man kann das sehr, sehr, sehr vielseitig das interpretieren.
1: Denke ich schon, ja. ja. Das hat ja auch richtig ähm. gesagt, Oskar Wald, der, war, der hat jetzt nicht unbedingt mit Aktien zu tun gehabt.
0: <lacht> ja, und ähm, das ist auch die letzte Frage. Wenn man mehr von dir lernen möchte, ähm, welche Bücher sollte man von dir lesen? Wo kann man mehr Infos von dir haben?
1: Also ich denke, für Einsteiger ist das Reichwerden an der Börse das Beste, mhm. weil es, nicht sehr, es ist nicht sehr mathematisch. Es ist eigentlich nur ein Kapitel, wo man wo ein bisschen gezeigt wird, wie man rechnet, aber außer die Grundrechenarten muss man dort nichts können. Dafür mhm. hat man viel verhaltenstheoretisches Grundwissen erklärt, Gräpe kommt man erklärt, also auch, warum zum Beispiel ein Manuel Neuer besser stehen bleiben sollte beim meter und nicht springt. Mhm. Solche Dinge lernt man da, die aber auch immer einen Bezug haben, auch zum, zum Börse oder zum Kapitalmarkt. Das ist das, das, ist das Buch, was, was vielleicht für den Einsteiger am sinnvollsten ist.
0: Ja. Und für die, die ein bisschen mehr Ahnung schon haben, ähm dann, dann gibt es
1: ein Buch, das heißt die Quintessenz der Unternehmensbewertung.
0: Okay.
1: Dort, dort werden die Grundlagen der Unternehmensbewertung mm. gelernt und gelehrt. Und wer das Buch verstanden hat, der hat im Prinzip das Rüstzeug, wie es ein Wall Street Analyst hat und wie es ja. Warren Buffett auch seit 60 Jahren oder 70 Jahren verwendet. Weil der macht nichts anderes als die Formeln, die in diesem Buch sind, anzuwenden.
0: Cool. Ähm, ich werde äh, mit deinem Bild dein Zitat draufschreiben und beide Bücher, die dir die Tage äh, rüber versenden, könntest du die mit unterschrieben okay. zurückversenden. Ja, ja wäre das machbar? Mach Gerne. Ja? Sehr cool, sehr schön. Also Peter, mega lehrreich, hat mir echt viel Spaß gemacht, Traurig. mega viel Freude. Ja, ähm, Vor allem, es waren sehr, sehr viele erkenntnisreiche Sachen für mich da gewesen. ja, ähm, Und ich glaube, für viele der Zuhörer, Zuhörer auch sehr, sehr wahrscheinlich. Ja, ähm, Dankeschön für deine Zeit. Ja, ja. Ähm, Es hat mich mega gefreut. Äh, ich schätze es sehr, dass du die, die Zeit für mich genommen hast. Ja, Und ich hoffe, dass wir das Thema ähm, Wie gehst du genau mit deiner Altersvorsorge um, dass wir das in einem weiteren Interview noch mal aufgreifen können. Ja, würde mich mega ja. freuen. Hast du irgendwas, ja. was du noch ergänzen möchtest?
1: Nein, passt. Vielen Dank. War sehr, sehr angenehm. Hast dich gut vorbereitet auf das
0: Gespräch, freut <lacht> mich. Ja, war ähm, sehr, sehr cool, dass es damit geklappt hat. Ja, mhm. Und ähm, viel Erfolg auf die weitere Reise. Wir bleiben in Kontakt. Ja. ja, das
1: machen wir. Also.
0: Bis dann. Mach's bis gut. Aufreise. Ciao.